0: Välkomna till avsnitt 114. Hänger du på?
1: Jag, jag är med och vi sitter i själva masthugget. Det vi.
0: vi. är i Göteborg. Ni hör klucke från vågorna från havet där utanför. Om ni lyssnar nog. Och jag är Lasse Winkler.
1: Och jag är Kristoffer Lind.
0: Du, Kristoffer. Den här gången har vi fått... Massor av eh, lyssnare-reaktioner. Hela mm. fyra stycken. Ja. Vi tänkte beta av dem. Ja. Några med lite röda kinder, men de två första då. Mm. Som kommer från Lisa Just det. Ska du börja ta dem? Läs upp.
1: Ja, vi tar henne i taget. För att det var lite jobbiga frågor, men de är ju relevanta till, mot bakgrund av vad vi talade om i förra podden. Hon skriver så här. Hej, hej. Tack för ett som vanligt intressant avsnitt. Angående att förlag försöker rekrytera författare som går bra ljud, undrar jag, är det verkligen dåligt för alla? Eller menar ni alla förlag? Vore intressant att höra om hur ni tänker att denna utveckling är dålig för författarna. Mm,
0: då tar vi den. Du äger företräde.
1: Okej, okay. nej men... Ähm... Allt är ju en fråga lite grann om, om proportioner och, och sammanhang och det som vi talade om då i förra, förra podden det var ju hur ett förlag försökte eh, sno en utav Lindokompanys författare på ett sätt som jag mm, hävdar menar eh, var fräckt och underbältet och strider mot någon slags kotym och tradition som finns i branschen om hur det går till när man uppvaktar andra förlag eller andra författare och... Eh, Lisa Bjäris fråga säger att det menar ni att det är dåligt att man försöker rekrytera. Alltså det är ju skillnad på att rekrytera och att försöka stjäla skulle jag säga. Men jag skulle då, jag förstår ju vad hon menar. Och om man bortser från de där liksom skillnaderna i hur man kontaktar andra förlagsförfattare så menar jag då att en bransch där alla författare som går bra hela tiden är författare som ett annat förlag anser sig ha rätt att ta över eller övertala och byta förlag och sådär. Det blir, till slutändan blir det även dåligt för författarna därför att de som kommer i fråga om att bli uppvaktade som eventuellt då skulle kunna spela ut flagen mot varandra och kanske få upp sina, sina förskott och sina nivåer. det är ju en handfull författare. Det kanske är tiotal, det kanske är ett tjugotal, men det skapar ju en, det försämrar så arbetsklimatet och det, gör, det förror och kommersialiserar branschen på ett sätt som är skadligt för relationen mellan författare och förläggare. Och det, leder också, eller det riskerar att leda till att man från förlags håll kanske förhåller sig lite mer kyligt till författaren. Man kanske binder upp dem längre. Man kanske dumpar dem tidigare om det inte funkar. Taglin Lindgren lär ha sagt att i början av en författares karriär så lever författaren på förlaget. Och i slutet av författarens karriär så lever förlaget på författaren. Vad han menade med det, det är just att man Debuterar, man kanske inte drar in så mycket pengar men förlaget fortsätter att satsa och sen så slår man helt plötsligt igenom om, om man blir stor och man drar in väldigt mycket pengar. Och det där det är det som man brukar tala om gungor och karuseller. Och det var ju mer relevant förr i tiden då affärsmodellen såg lite annorlunda ut. Men var det någonting det där med gungor och karuseller och långsiktigheten beskriver det är just det där att det finns någonting i relationen fläggare författare, förlag upphovsman. Som inte bara handlar om vem kan betala bäst just nu. Mm. Och en alltför liksom, en kommersialiserad värld. Där man bara hela tiden går på och försöker ta, stjäla, bjuda över. Den skapar en, en, liksom ett råare klimat som, som absolut inte gynnar de flesta författare. Men kanske ett fåtal av dem de som ligger i toppen. Långt svar, men, men bra fråga.
0: Ja, men, och, och vi tar upp den utan att överhuvudtaget nämna agenternas roll i det hela. För när det gäller agenter då så har ju de den uppgiften att se till att författarna får ett så bra förlag som möjligt och så ja. mycket pengar som möjligt. Så de flyttar ju ibland på författare. Och det tycker jag fungerar så länge man gör det av rätt motiv. Ja. Det finns också där en del fula motiv som kan användas och som inte blir så rena
1: affärer. Nej men så är det ju. Och, och, men, men även där skulle jag säga att ett, ett vanligt argument från agent alltså agenter kan vara väldigt bra för rörligheten på branschen och, och sådär så det, det finns liksom fördelar och nackdelar med allting men ett vanligt argument från agenthållet är ju att det är väldigt jobbigt att vara uppe och ha en bra liksom, arbetsrelation med sin flägare. och att gå från att kanske sitta och diskutera manus, reducera manus, jobba med manus och sen ska man liksom prata pengar och att, det då, att författaren då är liksom så svag som avtalspart och att det är därför man ska ha en, en agent och det är ju rimligt och det kan man förstå, och så är det säkert ganska ofta, men eh, vad man glömmer bort det är ju att förläggarna ofta tycker det är lika jobbigt att prata pengar mm. och eh, de allra flesta förläggare är inte liksom slipade ekonomer som eh, försöker få en så bra deal som möjligt, utan de flesta förläggare är, är ju också, precis som författarna, folk som bottnar i texter och som kommer därifrån och mm. Jag skulle nog säga att man, när, man har, när det kommer in en författare som har en agent som är väldigt hård, då, då liksom triggar det igång någonting från förlaget också. Det är inte så att vi ger sämre avtal till någon som inte har en agent, skulle jag nog säga.
0: Sen hade hon en fråga till, Lisa Bjerre. Det finns en annan fråga som det vore intressant att höra er diskutera kring i borden. Detta med spökskrivare som ni berörde. Vet att andra förlag, ett i alla fall, erbjuder ett upplägg till en författare som sålt bra ljud? Hur ser ni på denna trend, om det nu är en trend, alltså spökskrivare till spänningsserier. Jag har ingen koll på om detta varit förekommande, så här tidigare, men får intryck att det är idag är helt kommersiellt inriktade djurboksförlag som testar detta. Intresset för själva böckerna är som ni noterar på, den på.noll. De ser bara möjligt att tjäna ännu mer pengar på etablerarna. Och det är kul att höra er analysera det, och då även ur författarens perspektiv. Mm. Ja.
1: ja, alltså jag, jag blir lite trött på det måste jag säga. Liksom själva idén att man ska... Jag tycker det är trevligt när författaren skriver sina egna böcker. Och själva ingångspunkten är ju precis som hon säger. att man är, Det är noll intresse för texten utan ut, utgångspunkten är att här har vi ett känt namn som funkar i streamingtjänsterna. Nu ska vi kanske in på det genom att ge liksom ut ännu fler böcker under det namnet. Som förläggare kan tycka det är tråkigt, lite spekulativt. Men... Vi har inte gjort det ännu, ska jag säga. Men vi har en författare som är intresserad av att göra det, för han har fått erbjuden om att göra det på ett annat flag, Och då måste vi kanske matcha det annars och göra det på ett annat flag.
0: Men då pratar vi om något annat, då pratar vi inte spökskrivare.
1: Nej, och det tror inte jag hon menar på heller. Utan alltså, nu talar vi ju inte om att det är någon som. Alltså, en spökskrivare, det vore ju skulle jag säga, beträgeri om man ger ut en bok av Lisa Marklund som Tohvaldstral har skrivit. Mm. Utan nu talar vi om att det är... Lisa Marklund skriver med James Patterson. Alltså vi talar om den typen av... Vi talar om Butler och Grimmvåker. Vi talar om... Ehm... Just det, och det där är
0: vanligt i... de har nog saxiska länderna, eller? Relativt vanligt. Mm. En viss typ av författare som James Patterson. Han kan ju alltså skriva in citationstecken. Mellan sex och tio böcker om året. Och ofta hamnar de på topplisterna. Mm. Då är det ju så att hans namn är överst. Och sen så är... Den andra författaren, den som skriver boken
1: under. Mm. Det är väl så vi talar om det. är så, det är så jag uppfattar det som att Lisa Björn tolkar också.
0: Ja, men där handlar det om, om att James Patterson skriver synopsis. Och sen så har han en viss översikt över mm. den andra författaren. Så han kan säga ja eller nej till mm. utvecklingar av historien.
1: Ja, men om man... Om man men det är en annan sak. Det är, det är en annan sak. Men om, man, om man ska prata om det ur författarens perspektiv så kan man väl säga att jag tror att för många kan ju det här vara ett sätt att kanske slå igenom. Alltså om du har en skicklig skribent som kanske inte är så etablerad så kan det ju vara ett sätt att nå många lyssnare eller läsare. Och jag tror inte att lyssnarna, läsarna är så korkade så att de tror då att den här boken är skriven av det kända namnet. Så man förstår nog att det är väldigt mycket den andra personen som har skrivit det här. Så att det kända namnet är nog snarare ett sätt som gör att folk liksom blir nyfikna och laddar ner boken i sin bokhylla för att sen gå tillbaka och lyssna på den. Så det kan ju vara ett, det kan vara väldigt positivt då för, för både författaren och spökskrivaren. Och,
0: Men om man går tillbaka till vårt förra avsnitt, det brevet vi läste upp, mm. där var det en annat upplägg. Där, där erbjuder de spökskrivare, spökskrivaren. Ja. Alltså där skulle det bara stå Mikael Ressem och sen ska någon annan skriva böckerna.
1: Ja, så alltså, var det så det var tror jag. Ja
0: så alltså, tolkar jag det när du ser det på, när du läser det.
1: Ja jag vet inte, men, där, men sen en annan sak alltså, var, varför jag är var lite trött också det är ju för att om man skulle göra då exempelvis som, som med Mikael Ressem så det ställer ju ganska stora krav på förlaget det här. Därför ja. att du, eh, så skulle jag uppleva i alla fall, har ju ett, ett ansvar att ändå ta fram en produkt som är bra och som är i linje med Originalförfattarens sätt att skriva Sätt att uttrycka sig Så det blir, ställer ganska stora krav på Att du måste sätta ihop liksom Ett team som funkar Det måste vara liksom Förlagets insats blir ganska hög
0: mm. Du säger att det är En fördel för en författare Som är på väg upp jag är inte så säker på att det alltid är en fördel för det kända namnet.
1: Nej, alltså jag tror ju att det kända namnet riskerar ju att urvattna sitt varumärke för att använda ett hemskt uttryck. Det är, det är nog, det är nog det är tveksamt om, om det är bra för det kända namnet. på lång sikt, ja.
0: Jo, så fick vi en, 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 en liten på, påminnelse att vi inte alltid har rätt, vi får dem ibland. Och det var viktig man på Expressen som ville göra oss uppmärksamma på att Expressen, på Expressens kultursida. Så i somras så publicerade man nio delar av en um, historia som heter Erövren, skriven av Daniel Schelin. Och det fanns inget förlagskontrakt, men nu efter att den har varit i Expressen så kommer den att bli bok. Till
1: mm. det man alltså som nu skriver och din spaning var att de här följer tångerna som du... Du talade fel också. Följetänger. Vi, att, vi kommer till det. Att de, det är ingen som läser dem och, och det är helt meningslöst när man har tillgång till den här boken var som helst idag. Då var det en
0: sista grej då och där, det är där jag blir lite generad då. Det är från en lyssnare som säger så här eh, i ett inte så långt men ändå lite längre i mig, säger mitt i ett pedantiskt gnäll till. Det heter Följetånger. Eh, och är följetänger är nog allt jämnt slang de finns till exempel inte i Saul 14 men det är ju inte precis ovanligt att höra det så språkligt sett hade jag fel och nu är det rättat följetonger
1: jag tycker det låter konstigt men... nej men det tycker jag jag reagerade på nu när vi sa det så ja men du ser jättebra mm. eller hur? Det var en intressant artikel i Financial Times weekendbilaga bilaga för någon vecka sedan. Det är synd att det här är radio så att man inte kan visa bilderna här. Men det var, det var en intressant statistik som är verkligen talande. Och det är två stycken eh, diagram. Den ena visar Subscriptions Repeat Performance står det. Och den går helt enkelt ut på. Den är från år 2000 fram till idag. Och vad man kan se då det är att År 2000 så, så var det bara fysisk försäljning som finns med i den här statistiken. Och sen började komma lite streaming och det kommer downloads. Downloads är större än streaming och sen så växer streamingen. Downloads försvinner. Men huvudpoängen med den här statistiken det är ju att den totala kakan är mycket större nu än vad den var innan branschen digitaliserades. Och sen visar den Universal Musics resultat och här kan man ju säga att det är ju högt från början, det ligger ju jättehögt, ligger på dykt 20%. Ett vanligt förlag, bokförlag kanske ligger på 6-7% procent historiskt. Men det har alltså hoppat upp till över 40% procent de senaste åren. Mm. Så att för, för musikindustrin så har digitaliseringen inneburit dels att branschen idag är större än vad den var innan digitaliseringen. Dels att lönsamheten för musikbolagen är enormt mycket bättre än vad den var innan digitaliseringen. Och min spaning är att även om det inte går att översätta det här liksom, riktigt direkt till bokbranschen, för den ser annorlunda ut. Och i bokbranschen så har digitaliseringen också inneburit att vi konsumerar på ett annorlunda sätt, vilket kanske inte riktigt stämmer med, med musikbranschen, för där är det ju samma produkt. Det är det inte riktigt med, i, i, i bokbranschen, men min spaning är att vi ser ju faktiskt samma sak hända i bokbranschen. Vi ser att den totala kakan börjar öka och vi ser att förlagens vinster faktiskt ser väldigt stabilt uppåtgående ut.
0: Mm.
1: Och det tror jag är digitaliseringseffekten.
0: Allt detta bara för att du prenumererar på Financial Times och läser helby
1: ja, jag läser bara helby men Den har en väldigt bra kulturdel.
0: Du kanske ska säga det nu att efter det här så följer ett Långt samtal som jag hade med en av Svensk Bokhandels två ägare, Thomas Pettersson. Där vi pratar om vad han vill, eller vad de vill med Svensk Bokhandel framöver. Och vi lägger den typen av samtal i slutet av varje podd. Det kommer flera sådana under hösten. För de är ju rätt långa då. Den här är väl kanske 16 minuter. Men för den som är intresserade så finns det mycket att hämta. Absolut. Ja, Thomas Pettersson. Mm. Du och Kristi Björkin är nya ägare till Svensk Bokhandel. Det stämmer det. Branschorganet. Och innan jag frågar varför du överhuvudtaget kom på tanken <gör> att köpa tidningen så, så vill jag uh, höra lite om din bakgrund. Du har en journalistisk bakgrund. Du, du är medieinvesterare mm. eller vad man ska kalla det
2: nu. Ja, mediaentreprenör kanske ja. man kan kalla det. Men du har en lång journalistisk bakgrund. Jag började som journalist faktiskt. Det var ju jättelänge sedan. Men ekonomichornalist, första jobbet i Svenska Dagbladet. Och sen har jag varit på Dagens Industri och Sveriges Radio och sådär. Innan jag blev entreprenör första gången startade E24, eller Ekonomi24, en, en nyhetssajt om ekonomi och finans på 1999. När det var den här stora... Största hypen. Ja, och på den vägen är det. Sen har jag varit journalist, chefredaktör på tidningen Affärsvärlden. De köpte den där sajten faktiskt. Men ja, och en sväng som vd och chefredaktör på TT under fem år. Då ska jag säga att jag var inte så mycket journalistik för min del. Jag var mer direktör, köpte bolag och höll på. Och sen har jag fortsatt vara direktör också i mediebranchen som vd för mitt Mittmedia under fem år. Det handlade väldigt mycket om att köpa och slå ihop och digitalisera lokaltidningar. Mm. Så att jag har varit i mediebranschen hela tiden och hållit på med tidningar och digitalisering. Men började som journalist.
0: Och då tänker man att då borde du vara en som vet vad du gör när du ser eh,
2: projektet Svensk Bokhandel. <laughs> ja.
0: Va, va, vad såg du där egentligen?
2: Ja, bra fråga. Jag och Christer och min partner i... i de här affärerna vi driver i För Ett år sedan så köpte vi tillsammans med Lars-Henrik Friis Målin eh, tidningen Nyteknik som vi nu driver som är vårt stora projekt och då kommer vi tillbaka kan man säga till tidskriftsbranschen. Och bygger nu en ny teknik group, som vi kallar det då. Med mängder av liksom kringtjänster, planer kring den, den titeln som rör sig på ingenjörs- och teknikmarknaden. Men när Svensk Bokhandel dök upp så först så såg vi väl inte vi någon direkt koppling till den existerande businessen och medieverksamheten här. Men, men jag och Christer tyckte att det var så spännande och intressant i sig att vi valde då att gå vidare och eh, vara med och ta över tidningen som då är ett separat bolag. Det är ju en mycket, mycket mindre verksamhet, men det är en branschtidning som har en stolt historia i en bransch som är, tycker jag, rolig och som har potential att utvecklas framåt. Så det är väl det som är det korta svaret.
0: Mm. Men det är sånt här allmänt svar som inte mm. säger så mycket, utan jag är ju nyfiken på detaljerna. Vad har du för
2: strategi nu?
0: Vad tänker du ska hända i framtiden med så här spokar?
2: Vi tog över det här strax innan sommaren. Och sen så har vi, jag och Christer, börjat lära oss verksamheten. Vi har träffat, liksom, det är ett litet bolag, det är tre, fyra anställda. Vi har en del möten och, och samlar idéer och diskuterar just de här frågorna. Var, var, vad ska vi göra med det här varumärket, med den här produkten? Och där finns det fortfarande mer idéer än tror jag, en, en, en fastslagna planer. Men om man ska liksom prata om vad, vi, vad jag tror... Är rimligt att tänka sig här på liksom ett till två års sikt så är det till att börja med Läsaraffären. Det är en tidning som ändå är en prenumererad tidning för bokbranschens olika aktörer. Och den vill vi utveckla naturligtvis. Den är fortfarande, tycker vi, för liten och den är outvecklad. Den borde kunna bli större och det kräver att vi utvecklar erbjudandet och satsar på en journalistik som är värd att betala för, som är angelägen och som är till nytta i vardagen för dig som jobbar i bokbranschen. Så det är det ena. Det andra är väl... Den stora delen av svensk bokhandel är ju katalogen. Katalogerna. Rent ekonomiskt så är det ju det som är, bär verksamheten. De är ju roliga på sitt sätt. Det är ju en fantastisk produkt som... Det är inte i många branscher där kataloger finns kvar. Men här finns det ju en, en katalogprodukt som fungerar fortfarande- men vi är ju inte naiv och tror att papperskataloger kanske är framtiden utan det är klart att vi kommer att behöva komplettera och bygga nya tjänster, hjälpa förlag att kommunicera med olika typer av ja, boksäljare och bibliotek på andra sätt än bara katalogen. Så det är en slags marknadsföringsverksamhet som vi vill utveckla och sen så är det utöver det. Sånt som man brukar prata om i tidskrivsbranschen, det vill säga mängder av kringtjänster, det kan vara event inte minst som man kan utveckla, det kan vara utbildning, nischad utbildning. Sånt som egentligen på något sätt kan herbergeras av det här varumärket och där vi kan dra nytta av de relationerna som finns runt det här varumärket. Det är en, det är en, en, en bra plattform att göra affärer ifrån tror vi om vi är till nytta för branschen, om vi kan liksom... Hitta, hitta en roll där, där vi hjälper de olika aktörerna i det här ekosystemet att utveckla sina affärer.
0: Men tro, när du tittar på tidningen idag, mm. den ligger idag, tror du att det finns en tillräcklig lojalitet i branschen med tidningen?
2: Det vet jag inte. Det är klart att det finns ständigt, alla sådana här branschtidningar har ju en viss hatkärlek- över sig så säga, det är ju det som är uppgiften också det är ju både att roa och oroa och det, det jag hör när jag pratar med, med människor i bokbranschen så är det alla känner till tidningen alla känner till varumärket alla har åsikter många är väldigt positiva men det finns alltid hög förväntningar och det finns alltid liksom anekdoter om att man borde ha gjort något på något annat sätt och så vidare. Jag tror att det finns en, en, ett behov av en stark branschbevakning i en bransch som är under förändring. Och det är ju, på något sätt så är ju det bra för en branschtidning att det sker så mycket i en bransch som det gör i bokbranschen. Det är ju både konsolidering och internationalisering och plattformisering och det är nya kundbeteenden och produktutveckling och ingen vet riktigt vart det här tar vägen. Det är ju en perfekt grov grund tycker jag för en branschtidning att försöka då... Det är så att fånga de förändringarna, fånga de frågor som hela tiden finns där ute som rör sig ibland chefer och redaktörer och andra i branschen och på något sätt vägleda eller inspirera eller granska men det kan vara olika liksom angreppssätt på det men att det står ju inte stilla i alla fall och det är, då tror jag att Svensk Bokhandel har en perfekt position att vara en sån aktör
0: vilken väg har ni nu för att positionera er där för då talar vi om journalistikinnehåll.
2: Uh... Ja, det så tycker jag att det, det digitala behöver förstärkas. Det är klart att det där är man inte ensam att ha val. Alltså alla tidningar kommer från en printprodukt, och uh, sen har man varit olika snabb in i det digitala. Och, uh, man jämför med andra media Utan att nämna några så är det tydligt att liksom, det, det är mer print än digitalt i Svensk bokhandel. Så det tror vi kommer att jobba mycket på, för det handlar både om att ställa om affären och att ställa om journalistiken, blir relevant i digitala kanaler. Jag tänker att vi, det är inte så att det är rocket science på det sättet, att vi måste uppfinna allting, utan det finns väldigt mycket kompetens och kunna internt, men vi måste också välja väg lite grann där, att lägga mer energi på den digitala journalistiken och att göra det varje dag, inte bara så att säga, när vi har tid över efter att ha gjort papperstidningen så att säga. Så att det är en strategisk fråga som vi måste jobba med.
0: Ja, du, du säger ju fina ord så så här, att när du pratar om det. Den ska vara till nytta, den ska vara angelägen, mm. den ska vara värd att betala för. Mm. Jag tycker inte att tidningen lyfter upp på de nivåerna idag.
2: Vad tycker du ska förbättras då?
0: Alltså, jag tycker nivån på journalistiken, nu är det tre, tre personer. Det är lite, jag vet ju vad som krävs. Men det är alldeles för ofta man bara skriver av pressmeddelande. Jag behöver inte läsa svensk bokhandel om jag vill veta vad som händer i branschen. När man alltså tar upp frågan om Libris och avtal med, med förlagen så går man inte författarförbundet. Det är ju hål i huvudet. Inga förlag. Kärnfrågan är inte hanteras utan de ställer upp och de har synpunkter. Och de, har alltid och de brukar ofta veta minst av alla. Och vad har de i den frågan att göra? Jag menar, att Libris tar dem för att släcka småbränder. Jag menar, de är strategiska, taktiska. Så de går ju till de som gapar högst och vet minst. Men svensk bokhandel ska kunna sålda bort
2: det. Mm. Ja, men det är bra. Vi ska ha högsta ställa förväntningar på svensk bokhandel. Det har du ju aldrig rätt att ha. Det, det det har vi som nya ägare också. När du har de här honörsorden för journalistiken, som du säger, mm.
0: då förväntar jag mig också... Att du har åtminstone en tanke hur du stärker journalistiken. Hur du stärker djupet i, i kunskapsmassan eh, som finns på svenskbokande.
2: Vi har ju ett arbete att göra för att se över hur, hur verksamheten är organiserad. Och hur vi väljer att prioritera journalistiken. Jag tycker ju att eh, man läser... Nu har jag inte jobbat i bokbranschen. Och det, det är ju välkänt. Utan jag har jobbat i tidningsbranschen. Jag tycker att papperstidningen är fantastisk på många sätt och vis och har ofta det djupet och, och gör både granskningar men också de fördjupningar som jag tycker man kan, kan ställa krav på på en, på en branschtidning. Men det intressanta är ju liksom, tycker jag det dagliga i en sån här produkt. Du, du måste vara, det, du kan komma några gånger per år och göra liksom, nedslag men, men frågan är hur man behandlar det som sker hela tiden i branschen och hur man behandlar det digitala. Och det, där kan jag mycket väl tänka mig att man, att det är allt för mycket bara returinformation eller, eller snabba nyheter. Det viktiga här är att göra en omställning och att vi upplevs vara nödvändiga eller need to have, som man brukar kalla det, på daglig basis. Att det är kommentarer, analyser eller fördjupning i det som sker hela tiden, löpande. Och jag tror inte heller att det är så att en redaktion, det kommer ju alltid vara en en redaktion som driver detta, men jag tror att vi behöver också hitta sätt att öppna upp branschen. Det är, jag skulle gärna se fler röster och ansikten i vår journalistik genom att använda olika typer av contributors. Det kan vara kronikörer, och det kan vara samarbete med bloggare, det kan vara debatter och liknande. Det finns experter som sitter på olika delar i branschen som kan bidra på olika sätt- som journalister tycker jag att vi ska vara till kring det och se positivt på att liksom hitta, hitta olika sätt att skilja branschen och inte bara så att det ska vara en eh, nödvändigtvis vis som sitter på en redaktion som gör det hela tiden.
0: Vad ser du behöver förstärkas idag med journalister?
2: Jag vet inte, för att, eh, jag är inte säker på att jag vill betygsätta min egen redaktion efter bara några månader. Jag tycker att det verkar vara ett eh, entusiastiskt gäng som har många idéer jag tycker också att jag hör många som, i branschen som, som gillar det vi gör. Sen finns det alltid kritiker. Man får lyssna och försöka förstå. Jag är framförallt intresserad av att höra vad branschen tycker. Och i branschen består det en massa olika individer och typer av läsare. En del experter och en del jobbar på förslagssidan. Andra jobbar på bibliotek, som är journalister. Och det finns ett spektrum då. Vi måste liksom... Göra en analys av vad vill vi vill fokusera på, vad är de viktiga frågorna. Men om jag ska säga Min förutfattande mening mm. är att vi är och bör vara en slags affärstidning för bokbranschen. Det är att förstå vilka frågor som rör sig i huvudet på de olika aktörerna, förlag eller boksäljare eller andra. Kommersiellt, strategiskt, produktutvecklingsmässigt och så vidare- och att fånga upp de frågorna. För många av de här frågorna är ju, de är ju ständig rörelse och det är spännande. Man måste omvärldsbevaka om man är i den här branschen. Det är en högt ställd ambition att, att Svensk Bokhandel ska kunna hjälpa till med den omvärldsbevakningen. Och att kunna inspirera och möjligtvis också ibland vägleda hur man ska bete sig eller hur man kan tänka i strategiska frågor för
0: Nu missförfattar du min fråga, men det var ju bra att du fick bra svaren. Då. Ja. Jag Min utgångspunkt är att tre journalister räcker inte, därför att det är för mycket jobb att göra.
2: Ja, ja nej, det vet jag. Att det är alltid så att man önskar att man har större redaktionella resurser. Det kan ju inte utlova eh, på rak arm.
0: Eh. Nej, nej, det är bara min egen erfarenhet jag, från tio år på tidningen att, att, att tre journalister sliter livet ut så om man det ska ha digitalt och papper. Mm. Så det är mer där jag ser svagheten att du behöver mer arbetskraft.
2: Alla medieföretag, tidningar har jag varit på så har det alltid varit en, för lite journalister. Ja. <laughs> och det är klart att man får ha, jag tycker att det är helt okej okay, nivå på, på, på den redaktionella budgeten. Och jämför man med så såvitt jag förstår om jag tittar på hur det ser ut på några av de andra branschtidningarna inom mediebranschen så är det så ser det helt okej okay ut faktiskt. Det har ju gått ner, de flesta tidningarna har ju bemannat ner, det är ingen nyhet. Men när
0: det gäller just bokbranschen så har ju den danska branschen upphört, den finska upphört, mm. den norska är såld, men inte till journalister då, utan till eh, mm. branschfolk som arbetar som journalister kan man säga. Mm. Så Sverige är den enda då mm. som numera är såld då, mm. till journalister, för jag
2: må ändå räkna er som journalister med den bakgrunden mm. jag har. Men det verkar vara så att i Sverige så har svensk bokhandel en stark position. Det beror väldigt mycket på katalogerna som är en slags institution som fortfarande fungerar som vägledning och inspiration för bokhandeln och biblioteken i sina inköpsbeslut. Det ska man inte stycka understod med att det här är ju det, är ju det som är kärnan i den ekonomiska verksamheten. Sen är, det med, media, journalistiken är som affärsbetraktat mycket, mycket mindre. Vi ser en möjlighet att förstärka och växa inom den journalistiska delen, det vi kallar för läsaraffären. Men då måste vi ha en, en digital prenumerationsmodell där vi är ombärliga helst. Och också gärna hitta abonnemangsformer som fungerar för företag och inte bara in, individer, utan som vi kan va, ha ett intressant erbjudande för förlag av olika storlek, både små och stora. Och där vi i huvudsak levererar vår journalistik digitalt. Sen tror jag att papperstidningen kommer finnas kvar men kanske inte i samma omfattning eller samma utgivningsfrekvens när man tittar framåt. Utan det här är som en slags process då. Minst lika viktigt för oss är att utveckla katalogaffären. Som är stark och som är en väldigt bra position att jobba utifrån. Men vi måste bli duktiga på att hjälpa förlag och andra med bokmarknadsföring kan man säga i andra kanaler också. Och där är det ju klart att, det har vi redan börjat med, det, det sker både, vi har redan nu produkter inom videopresentationer av, med författasamtal och vi håller på att experimentera. Och det finns olika typer av tjänster som man kan nästan säga är som en slags contentbyrå för, för, bok, för bokbranschen som vi vill utveckla. Så att det är minst lika väsentligt att vi gör det för att kunna ha den internationella verksamheten också.
0: Ja, jag förstår det. Och jag, jag såg ju den gå från sin höjdpunkt till att minska katalogen. Aa. Den var ju mycket, mycket hö högre tidigare. Det, det var ju liksom hur mycket pengar som helst som gick in där. Men då fanns det en lojalitet. Den mm. finns ju inte bland förlagen idag.
2: Jag tycker nu att det är en ganska tjock katalog och det är väldigt många förlag med att annonsera och det har ju faktiskt ökat nu senaste året också. Möjligtvis så ser vi en, en comeback faktiskt. Det är ingen hemlighet att Svensk bokhandel har liksom haft nedåtgående kurvor, precis som nästan alla tidningar och marknadsföringskanaler så att säga, som har med journalistik att göra. Men eh, i år så, så växer vi. Det har kanske att göra med att det finns en lite mer optimism just nu i branschen också, såklart. Det verkar som att det går bättre nu. Givetvis är de stora strukturella utmaningarna fortfarande kvar. Men, men för tillfället så, så känns det bra, tycker jag.
0: Där sätter jag punkt så att inte vi tar upp hela avsnittet av förlagspålen.
2: Okej. Okay. Okej. Okay. Ja, vi är bara börjat. Ja. Tack
0: ska du ha, Thomas.
2: Tack, tack.
1: Och det var allt för detta innehållsrika avsnitt.
0: Mm, det var det. Vi ses om en vecka, eller hörs om en vecka. Det gör vi. Hej då.
1: Hej då.